0: Diese Woche bei Quotenmeter FM geht es natürlich um die Screenforce Days. Viel Spaß! Und damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute natürlich einmal mehr mit mir und David Krischek.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, aber natürlich auch mit äh, Quotemeter-Chefredakteur Manuel Weiß. Hallo, servus. Und da möchte ich doch gleich mal beginnen mit einer Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Manuel, wie sehr freust du dich, dass Big Brother zurückkommt? Ich
1: freue mich in der Tat. Ähm, mir sind da aber so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, weil, ähm, also man muss wissen, eins wird Big Brother 2020 zurückholen in den Vorabend mit einer Normalo-Staffel und ähm, zieht das Ganze am dann 20. Geburtstag von Big Brother auf und äh, stellt auch so ein bisschen die Frage, wie sich die Gesellschaft verändert hat, also dass im Jahr 2000 es äh, quasi einen Aufschrei gab, dass es da Menschen gibt, die sich quasi 24 Stunden Gläsern machen, alles von sich preisgeben und heutzutage ähm, das viele Menschen ja freiwillig machen, indem sie alle 30 Minuten bei Instagram Stories posten und so weiter. Ähm, also das wird quasi der Aufhänger sein, aber ich finde, es gibt noch eine ganz andere sehr interessante Entwicklung, denn als Big Brother seine Hochphase hatte bei RTL 2... Lief das ja auch um 19 Uhr, aber es lief halt bei RTL 2 mit 7, 8, 9 Prozent Marktanteil. Und man hat damals immer gesagt, es gibt quasi eigentlich keine andere Alternative für eine normale Staffel bei Big Brother, als eben auf den Vorabend bei einem kleinen Sender zu gehen. Und es war klar, dass das nicht Pro 7 sein wird und dass das auch nicht unbedingt Kabel 1 sein wird. Also war immer mehr oder weniger diese RTL 2-Programmierung so eigentlich alternativlos. Es gab dann 2015 ja mal eine Late-Night-Staffel, die aber ja nicht ganz so gelungen war, weil ähm, auch nicht ganz so viel Power dahinter steckte bei Six. Und jetzt sieht man eben, es gibt doch eine Alternative zu RTL 2, nämlich SAT 1. Und zwar, weil sich das Fernsehen und die Fernsehnutzung so drastisch verändert hat, dass SAT 1 momentan am Vorabend eher bei 4 bis 5 Prozent Marktanteil liegt und somit eigentlich bei einer Hälfte oder einem Drittel von dem, was Sat1 früher geholt hat. Und somit haben sich für Big Brother da innerhalb dieser 20 Jahre durch die sehr veränderte Fernsehnutzung auch neue Chancen ergeben.
0: Ja, ich denke mal vor allem auch ein bisschen von den Kandidaten, denn wir haben wahrscheinlich dann auch nicht mehr so richtige Ganz-Normalos, sondern auch welche, die natürlich auch irgendwo einen Instagram-Account haben, ihren Facebook-Account, vielleicht noch ihren Twitter-Account, die vielleicht alle schon irgendwo tätig sind, wo man das dann auch ein bisschen nachlesen kann, was die so bislang gemacht haben. Also kommt da dann tatsächlich noch der Arbeitslose... Aus, sage ich mal, Bottrop oder die Hausfrau aus Berlin?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Ich glaube, dass es, oder ist es nicht sehr schwer, überhaupt noch Leute zu finden, die ein bisschen in Richtung Öffentlichkeit schielen, die nicht schon einen YouTube-Kanal, Instagram-Account oder erfolgreichen
0: Twitter-Account haben? Ich würde da sagen, ja. ist sehr schwierig. Äh, David?
2: Ja, genau, ich bin ich bin bei euch. Ich denke, äh, wer diesen Drang hat, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, der wird auch bereit sein, bei so einer Sendung teilzunehmen. Und andersherum schließt es sich eben aus. Ja, also äh, äh, Ich glaube, ich werde nicht in so eine Sendung gehen, wenn ich nicht an sich schon irgendwie sehr extrovertiert bin und raus will. Und da haben sich eben ganz neue Methoden ergeben. Und äh, klar, deswegen wird es eine ganz, ganz andere Big-Brothers-Staffel äh, als äh, jetzt äh, vor 20 Jahren, ja, äh, wo das Fernsehen irgendwie noch eine ganz andere Stellung hatte. Heute kann jeder selbst senden, wenn man so will. Jeder ist selbst ein eigener kleiner Sender. Und insofern ja klar wird es ein spannendes Experiment und vor dem Hintergrund der gesunkenen Quotenerwartungen von Sat 1 kann auch gar nicht mehr so viel schiefgehen.
1: Das ist der richtige Punkt. Nochmal zu den Kandidaten. Ich glaube, weil wir ja gerade eben so ein bisschen so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass da vielleicht doch wieder so halbe Promis mit einziehen. Ähm, durchaus möglich, aber ich glaube, dass das auch gar nicht so, so wichtig ist, sondern der grundlegende Unterschied zwischen Big Brother und Promi Big Brother ist ja, dass Promi Big Brother wirklich ein eventisiertes Format ist, mit jeden Abend Live-Show, mit jeden Abend großen Spielen, jeden Abend musst du wirklich ganz großes Drama und große Geschichten erzählen. Der Reiz an Big Brother, und der hat sich in den 20 Jahren nicht verändert, ist ja eigentlich, Menschen über einen längeren Zeitraum beim Zusammenleben zu beobachten. Wir wissen jetzt nichts über die Länge der kommenden Big Brother Staffel. Klassischerweise war Big Brother aber nie kürzer als 100 Tage. Also ich würde mal sagen, wenn ich tippen müsste, würde ich wieder sagen, das wird ungefähr drei, vier Monate dauern. Das heißt, wir haben 15, 16, 17 Wochen Kandidaten, die wir beobachten können, die sich vielleicht ineinander verlieben, die sich streiten, die äh, zusammen gewinnen und zusammen verlieren und das macht eigentlich, eigentlich den Reiz aus. Es wird wieder eine Reality-Soap werden und ich glaube, darauf Freut sich die Big Brother Community.
0: Ja, vielleicht haben wir auch hier Zuhörer, die sich noch nicht so gut auskennen. Vor ein paar Jahren hat ja Sat1 was Ähnliches probiert mit äh, Newtopia. Das ging völlig in die Hose. Auch das hast du, Manuel, damals gesehen. Mhm. Ähm, warum ist vielleicht jetzt ein Flop von Big Brother bei ähm, Sat1 ausgeschlossen bzw. unwahrscheinlich gegenüber von äh, Newtopia? Äh,
1: Newtopia war ja... Wer es nicht weiß, sozusagen der Versuch, eine neue Gesellschaft aufzubauen, also sich komplett selbst zu versorgen, komplett äh, äh, Strukturen zu schaffen, eventuell einen Bürgermeister zu wählen oder einen König oder zu sagen, jeder darf wie in einer Demokratie bestimmen. Also es war quasi alles offen und die Menschen mussten auch ihr eigenes Geld verdienen. Also es war quasi eine komplett eigene Gesellschaft, die gegründet wurde. Es hat nicht funktioniert. Weil die Produktion an sich schlecht war, weil ähm, die Kandidaten nicht genügend inspiriert waren, nicht genügend gute Ideen mit eingebracht haben. Dann gab es ja diesen Vorfall, dass eine Produzentin nachts heimlich mal in diese Scheune kam und quasi Tipps gegeben hat, wie sie sich weiterentwickeln können. Daraus ist eine große Krise entstanden, man hat die Kameras abgeschaltet. Das Kind war im Brunnen gefallen, Kandidaten sind ausgezogen, man hat keine Nachrücker mehr gefunden. Du hast angesprochen, das Format war ein Flop. Ja, es war ein Flop und es war auch teuer zu produzieren, das muss man auch sagen. Allerdings, wenn ich mir die Quoten anschaue und ich nehme jetzt mal die Quoten der letzten Woche, die lagen bei 9,3, 8,0, 8,3, 6,4 und 6,0 Prozent. Wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, so sage ich mal, in den letzten Monaten sehe ich ganz, ganz viele Quoten, die knapp an 9 Prozent liegen. Das ist im Vergleich zu den 4, 4,5 Prozent, die der 1 Vorabend heute holt, das Doppelte. Also von dem her, die Erwartungen sind auch einfach schlichtweg ganz anders als vor vier Jahren. Deswegen würde ich sagen, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich eine Big-Brother-Staffel nicht deutlich über dem Niveau von momentan endlich Feierabend bewegt.
0: War das auch die richtige Entscheidung, äh, endlich Feierabend zu beenden?
1: Naja, also die Quoten entwickeln sich nicht nach oben. Sie bleiben gleich schlecht oder werden sogar eh noch schlechter. Ich würde sagen, es war alternativlos.
0: Okay. Äh, Big Brother auf
2: den... Auf ja. den Screenforce Days äh, hat der äh, SAT-1-Chef äh, Kaspar Flüger auch betont, man wolle in Zukunft da mehr Events äh, fahren. Das heißt nicht nur auf äh, jetzt durchgängige Formate, wie jetzt endlich Feierabend setzen haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Offensichtlich besteht nicht das Interesse an einem weiteren Magazin am Vorabend. Vielleicht auch gegen Explosiv ist das nicht unbedingt eine leichte Situation. Das haben wir alles letzte Woche äh, besprochen. Ich denke, mit dieser Eventisierung, ne, es ist ein ähnlicher Kurs letztendlich wie RTL, da versucht man auch mehr Events zu machen. Und sei es jetzt auch eine drei oder vier Monate lange Staffel, wir werden es sehen. Es ist irgendwie ein bisschen eventlastiger. Und ich denke, das tut dem Fernsehen insgesamt einfach auch gut.
1: Also das ist ja übrigens auch kein gänzlich neues Rezept, wenn wir schon gerade eben über RTL 2 gesprochen haben. Da war das früher ja immer so. Da lief halt Big Brother über eben die angesprochenen vier Monate. Und äh, wenn Big Brother vorbei war, dann hat sich das Programm von RTL 2 wieder geändert. Dann kamen meinetwegen US-Sitcoms oder anderes und nicht sehr viel mehr hat Sat1 jetzt ja angesprochen. Also warum soll man nicht sagen, man macht jetzt es kommt ja zum Beispiel im Herbst eine, eine neue Dating-Show, wo man zusammen im Auto sitzt und ein bisschen rumkurft und sich dabei kennenlernt und wenn man aussteigt, darf man sich entscheiden, ob man zusammen in Urlaub fahren will oder eben nicht. Warum soll man nicht sagen, man macht das mal sechs Wochen und wenn das vorbei ist, macht man sechs Wochen eine Kochshow oder eine Quizshow. Ich glaube, dass wir es zwar gewohnt sind, dass die Sender immer sagen, wir zeigen jetzt über ganz lange Strecken und durchgehend immer das gleiche Format. Letztlich wenn wir aufs Erste blicken, hat uns die ARD aber gelehrt, dass das für den Vorabend gar nicht nötig ist. Solange die Zuschauer so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was sie, was sie erwartet, dann funktioniert im Ersten der Wechsel zwischen den 18.50 Uhr Serien, wo jeden Tag was anderes kommt und den 18.00 Uhr quiz shows wo mal sechs Wochen Quizduell kommt, dann mal zehn Wochen gefragt, gejagt und dann wieder acht Monate, wer weiß denn sowas, doch eigentlich ganz gut.
2: Ich würde ergänzen, wir sind es inzwischen gewohnt. Ja? Also ich glaube tatsächlich, dass das Fernsehen mal experimentierfreudiger war, du hast es selber gesagt, wir hatten bei RTL 2 diese Big Brother Staffeln, äh, die dann mal als Event kamen für ein paar Wochen und dann kam was anderes. Ganz ich stimmt. glaube, man hat es sich einfach äh, relativ einfach gemacht, auch in den letzten Jahren ne? und hat dem Publikum vielleicht, ähm, hat vielleicht nicht mehr so viele kreative äh, Ideen mit eingebracht und jetzt hat man eben diese Konkurrenzsituation durch diese ganzen neuen Player auf dem Markt und ich glaube, das führt einfach auch wieder dazu, back to the Roots, dass man ein bisschen äh, experimentierfreudiger wird. Ich begrüße das sehr.
0: Ich würde sagen, wir machen mal weiter bei Side 1. Es kommen ja eine Menge Formate zurück. Ähm, wie schon gesagt, Promi Big Brother, The Voice, Dancing on Ice, The Taste. Ähm, es gibt aber auch ein neues Format, 300 Kampf der Fans, äh, wo zwei prominente Künstler auftreten und ähm, ja, sich ein Gesangsduell liefern. Das klingt spannend. Kann das spannend werden? Oder gibt es da einfach zu wenig Information?
1: Naja, das, der eigentliche Clou dieser Sendung ist ja nicht, dass diese zwei Künstler gemeinsam auftreten, sondern dass sie quasi ihre Anhänger dazu animieren müssen, quasi mit ihnen zusammen auf der Bühne zu singen. Daher kommt auch der Name 300. Ne? Also sie müssen 300 Fans mobilisieren und mit ihnen zusammen eine somit, würde ich mal sagen, Chorversion eines bekannten Hits dieses Künstlers zu singen. Ob das jetzt wirklich die Neuerfindung ist, ob sich das ein Format sein wird, das sich über mehrere Wochen auch tragen wird, ich wage es fast zu bezweifeln.
0: Ja, letzte Woche war ja Ed Sheeran konzert äh, am Hockenheimring. Da waren ja 200.000 Fans. Ähm, muss wahrscheinlich auch ganz gut gewesen sein. Aber Spaß beiseite. Ähm, seit 1 macht ja noch mehr. Und zwar äh, Frau Möller. Annette Möller kriegt eine neue Sendung. Ähm, ja, was macht sie da eigentlich dann? Die Sendung heißt mit Nägeln und Köpfen
1: und ist eine Art Einrichtungsshow. Also wenn du ein kreatives Gespür hast, dann kannst du dich da bewerben im Team und äh, acht Teams werden sozusagen gegeneinander antreten und müssen ungewöhnliche Ideen und kreative Umsetzungen bei einem Einrichtungsauftrag quasi zustande bringen.
0: Könnte für mich vielleicht so ein Nischenprogramm werden, wie es Vox mit Geschickt eingefädelt hatte.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es diese Sendung ähm, im bestehenden Line-Up zumindest schwer haben wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Pläne sind, ob man wirklich an Genial daneben das Quiz jetzt auch durchgehend festhalten möchte, ob man da auch Variationen mit reinbringen möchte. Ich glaube schon, dass das eine Farbe sein kann, die im Schlepptau von meinetwegen einer erfolgreichen Big-Brother-Staffel äh, funktioniert. Aber ich glaube, es braucht einfach wirklich einen ganz neuen Impuls. Und alleine, also das jetzt im Doppel laufen zu lassen mit Genial daneben das Quiz, ich glaube, das äh, wäre tatsächlich wieder irgendwie ein Totengrab.
0: Ja, dann gucken wir mal kurz zu den ähm, Serien. Und zwar die Läusemutter, die Manuel ja schon gesehen hat, ähm, kommt im Frühjahr 2020, äh, ist eine halbstündige Sendung, kommt auch mit der halbstündigen Dramedy Think Big, also wahrscheinlich. Wir wissen die ganzen Pläne noch nicht. Ähm, Läusemutter ist ja ganz gut, laut Manuel, ähm, ja, kann man sich das dann tatsächlich auf dem Fun-Freitag vorstellen oder wird man dafür den Dienstag eher nehmen und das in Doppelfolgen zeigen?
1: Jetzt stellst du eine sehr schwierige Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
0: Dafür sind wir ja da.
1: Ähm, ja, es ist es ist nicht einfach, weil du hast von beiden Formaten zehn Folgen und hast natürlich die Möglichkeit, beide Formate in Doppelfolge zu programmieren, dann hast du also meinetwegen die Läusemutter bis 21.15 Uhr und das zweite Format bis 22.15 Uhr. Du kannst aber auch sagen, so wie es RTL gemacht hat, du machst Einzelfolgen und ähm, befüllst dann quasi mit zwei Formaten nur eine Stunde, brauchst dann aber noch was für danach. Ähm, zweite Variante würde auf den Freitag hindeuten, erste Variante auf den Dienstag. Wofür sich Sat 1 letztlich entscheidet, ist eigentlich kaum abzusehen. Ich würde aber auch sagen, es gibt nur diese beiden Alternativen und äh, man muss vielleicht auch ein bisschen abwarten, wohin sich RTL jetzt wirklich genau entwickelt, weil RTL wird damit mit Sicherheit die, die größte Konkurrenz sein zu beiden Formaten. Wir haben bisher noch keine wirkliche Ahnung, wie der RTL-Dienstag im Frühjahr 2020 aussieht. Also wir haben auch da wieder eine Reihe von Serien, die verlängert sind, die familienaffin sind. Aber wir wissen zum Beispiel noch nicht, ob Nachtschwestern weitergeht. Wir, wir wissen nicht, wie es mit dem ein oder anderen äh, Dramedy-Format abseits von St. Mike, das schon verlängert ist, aussieht. Von dem her, glaube ich, wird man, um diese finale Entscheidung zu treffen, auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
2: Ja, Programmplanung
1: ist wie Schiffe versenken, wie es Christoph
2: Körfer von ProSieben so schön gesagt hat. Ich persönlich würde vielleicht fast auf den Dienstag eher tippen. Ich gebe dir recht bei dem, was du sagst, Manuel. Ich glaube einfach, dass eins für den Freitag auch noch einiges an Formaten jetzt auch angekündigt hat. Zum Beispiel diese Luke-Show, die Great-Night-Show, glaube ich. Und äh, dass man vielleicht am Freitag einfach noch besser bestückt ist als am Dienstag. Aber das jetzt nur als vager Verdacht.
1: Was man natürlich macht am Dienstag, äh, was aus meiner Sicht auch eine absolut richtige Entscheidung ist, man, man wird die Anzahl an Krimis Deutlich nochmal erhöhen. Also es ist nicht so, dass jetzt jede Woche äh, Krimis laufen, aber man hat doch einige Krimi-Filme, Kriminalfilme in der Mache. Bewegt sich da allerdings, äh, was ich noch nicht, was ich nicht ganz verstehe immer auf dem Gebiet, dass es immer quasi Bestseller-Verfilmungen sind. Also man schafft nicht, wie jetzt zum Beispiel Kommissarin Heller oder Helen Dorn, wirklich eigene Reihen, sondern man äh, verfilmt einfach gut funktionierende Stoffe. Dazu gehören äh, zum Beispiel neu die Romane des österreichischen Autors Andreas Gruber. Es sind natürlich weitere Fälle, Fälle äh, der Zokos-Romane mit dabei. Ähm, Julia Durand ermittelt weiter. Mm. Das ist mit Sicherheit ein bisschen risikoärmer und ähm, ja, es geht weiter. Letzten Herbst ist das in den meisten Fällen erfolgreich gestartet und somit werden wir in diesem Herbst auch wieder einen Thriller-Crime-Dienstag-Filmabend erleben.
0: Ja, hört sich doch eigentlich ganz gut an. W womit es ein bisschen Probleme gibt, ist mit der Akte, die man ja eigentlich äh, starten wollte, ähm, ja, ja. Wie sieht die große Informationsoffensive, die man erstmals angesprochen hat, aus? Ich frage mich, wie sieht dann eine kleine Informationsoffensive aus, die es jetzt wahrscheinlich gibt? Wird dann vielleicht nur bei bei den zeit 1 News hinten dran mal der Hintergrundbild das Hintergrundbild geändert?
2: Also, äh, weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr dann mehr. Auf den Screenforce Days hat man sich zumindest nicht präsentiert als irgendwie äh, Sendergruppe mit einem Anspruch, äh, gute News zu machen oder so. Da war RTL schon deutlich besser dran. Für Sat1 habe ich da ehrlich gesagt keine Ambition erkannt.
1: Es äh, war ja immer mal wieder im Gespräch, dass das grundsätzlich für den Vorstand interessant ist. Man äh, hat ja dann entschieden, dass man quasi eine eigene. Redaktion aufbaut in Unterföhring. Ähm, wenn man Sat1 jetzt wohlgesonnen ist, könnte man sagen, dass man vielleicht erst die Redaktion aufbauen muss und sich aus dieser Redaktion heraus dann weitere Projekte entwickeln können. Es war immer angekündigt, dass äh, die Akte aus Unterföhring im Sommer zurückkehren wird. Jetzt soll es Herbst sein. es es gibt noch keine Informationen, weder zum Sendeplatz, noch zur Moderation, noch zur inhaltlichen Gestaltung. Es soll weiter investigativ sein. Ähm, ich glaube, bezüglich der Akte wird es halt eins ein Problem bekommen, weil durch die dann acht- bis neunmonatige Pause das Format in den Köpfen der Menschen eigentlich komplett in Vergessenheit geraten ist und schon sehr viel Arbeit nötig sein wird, um wieder weiter vorne in die Erinnerung zu kommen.
0: Das kann gut möglich sein. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir mal zu Pro7. Da gibt es eine neue Show mit Heidi Klum. Viele Sendungen werden fortgesetzt. Ich erzähle einfach mal kurz, worum, also was fortgesetzt wird. Und zwar Joko und Klaas gegen Pro7, Galileo Big Pictures, Uncovered, 10 Fakten, das Ding des Jahres. Äh, startet ja jetzt auch die neue Show mit ähm, Jochen Schweizer. Dann ist... Äh, Gestern The Masked Singer an den Start gegangen, Schlag den Star, Schlag den Besten kommt. The Voice of Germany natürlich. Und es sind, gibt ja noch sechs Staffeln von Germany's Next Top Model. Jetzt aber zu äh, Heidi Klum, Sie kriegt mit äh, Bill Kaulitz und Conchita Wurst die Sendung Queen of Drags. Wird das spannend?
2: Ja, zu Queen of Drags, ich glaube, das wird kein Selbstläufer. Also äh, ich habe schon gesehen, es gibt erste Petitionen in dieser Drags-Community. Ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung die genau abzielen, aber auch mein äh, guter Freund Julian F.M. Stöckel zeigte sich noch nicht besonders begeistert von dieser Sendung. Ich glaube, dass man zugleich in großen Teilen der Bevölkerung, die einfach keinen Zugang haben zu dieser Sendung, dass man es da auch nicht unbedingt leicht haben wird. Für die Sendung spricht natürlich, dass man sehr prominente äh, Leute, da hat Heidi Klum und äh, Conchita Wurst. Das spricht ja für sich. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Show unbedingt ein Selbstläufer werden wird.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem schön, dass man sich diesem Thema, was es ja gibt, das kann man ja nicht wegreden, äh, dass man dem auf Pro 7 eine größere Öffentlichkeit äh, zuteil werden lässt.
1: Das ist mit Sicherheit schön. Ne? Am Endeffekt wird aber Pro 7 seine Entscheidung nicht danach treffen, ob es jetzt sinnvoll ist, diesem Thema eine größere Öffentlichkeit zu geben, sondern eher wieder Folge leisten, dass man sagt, wie gut waren letztlich die Quoten. Und aus meiner Erwartung heraus dürfte das Thema vermutlich für eine ganz große Öffentlichkeit nicht breit genug sein.
0: Ja, man kann natürlich aber auch, wie es ähm, Klaas im, im DWDL-Interview gesagt hat, äh Mal hinterfragen, will man immer nur die klassischen Zuschauer, die Big Bang Theory anschauen wollen oder will man auch mal andere Zuschauer erreichen, die vielleicht sich dann auch für das Programm entscheiden und vielleicht auch mal hängen bleiben?
2: Da hast du vollkommen recht. Ich denke klar, also eine Mindestquote wird es geben, die das Ganze erfüllen muss. Vielleicht wird man sich da auch schon bei 9,5 Prozent dann gnädig zeigen, wenn man tatsächlich diese anderen Gruppen möchte. Ich sehe halt im Moment relativ schwarz dafür, weil sowohl aus der also weil aus der Community einfach Kritik kommt äh, an dieser Sendung und weil, wie Manuel sagt, es für die breite Masse wahrscheinlich einfach nicht interessant
0: genug ist. Ja, wir werden sehen. Ich habe damals auch bei der ersten Folge der Höhle der Löwen gedacht, nettes Konzept, aber das ist so langweilig, dass da keiner zuguckt und am Ende ist es ein riesiger Erfolg geworden.
1: Deswegen ist Fernsehen ja immer noch ein Stück weit
0: unberechenbar. Genau. Wie ist denn ProSieben generell mit den Shows aufgestellt? Wir hatten jetzt Joko und Klaas gegen ProSieben ähm, und auch die anderen Formate. Ähm, ja, Wie ist denn eure Meinung zu der aktuellen Position von ProSieben?
2: Ich denke, dass man massiv investiert hat. Also hättest du mich das vor acht Monaten gefragt, hätte ich gesagt, naja, sieht nicht besonders gut aus, jetzt bin ich da anderer Meinung. Also man hat schon einiges Neues probiert, jetzt natürlich die neuesten Starts, Mask Singer und Joko und Klaas gegen Pro7, zwei Volltreffer, wie ich sagen würde, gute Quoten, man hat Steven Gethin und Matthias Obtenhöfel zurück beim Sender, sicherlich auch zwei Plus-Argumente. Man ist nicht so verkrampft auf den Samstagabend, man hat jetzt Joko und Klaas auch auf den Dienstagabend gesetzt man hat sich von Hensler getrennt, ist jetzt mit Schlag den Star wieder besser unterwegs. Auf Schlag den Besten darf man ja auch noch gespannt sein diesen Sommer. Also ich würde sagen, durch viele auch einfach neue Ideen und Wagnisse hat man da auf jeden Fall, steht man da besser da als vor einem Jahr.
1: Ja, das kann man letztlich nur unterstreichen. Es wird zwei... Drei neue Formate geben. Also es äh, gibt wieder so eine Show im Stil von Wipeout. Das nehme ich jetzt mal aus, weil ich würde vermuten, dass das eher was für den späteren Abend ist. Es wird einen äh, einen Hindernisparcours geben, den man durchrennen muss. Und wenn man es schafft, gewinnt man eine Million Euro. Also so ein bisschen ein, eine Art äh, ja, Physical Show mit Geldgewinn am Ende. Und es gibt eine Show, in der man ja ganz spannende Dinge vollbringen muss, ohne dass sein Puls sonderlich hoch steigt. Das äh, ist, glaube ich, ein Spiel, das man auch in äh, Alle gegen Einen mit Elton, das übrigens fortgesetzt wird, schon mal in der Form ähnlich getestet hat. Das stelle ich mir ganz schön vor. Könnte spannend sein, wenn man es nicht über vier Stunden am Abend zieht. Also von dem her, glaube ich, äh, im Bereich Shows ist ProSieben durchaus gut aufgestellt.
0: Ja, Sehe ich persönlich auch so. Und man hat natürlich drei neue Formate, obwohl es natürlich alles Joint-Produktionen waren. Äh, natürlich Jerks, Check Check mit Klaas und Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind. Äh, reicht das? K kann man sich auch vorstellen, dass die vielleicht auf dem Mad Monday vielleicht ein bisschen prominenter vertreten sind? Oder sind das dann wieder typische wie Jerks in der letzten Staffel Dienstag 23.15 Uhr Formate?
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Jerks auf 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr setzt. Vor allem nicht, wenn man jetzt so mitbekommt, dass die Serie jetzt ja schon viel bei Join gestreamt wird. Also es gibt ja viele Influencer und Promis, die schon berichten, dass sie das gucken. Das wird sich dann bei den Normalos nicht sehr anders verhalten. Deshalb würde ich in der Tat eher sagen, dass das Formate sind für Montag, vielleicht in der halben Stunde vor Late Night Berlin. Ja, und ich würde vielleicht auch noch mal betonen, äh, das sind
2: Joint-Formate, ne? Und ich glaube, die Sendergruppen war zumindest mein Eindruck diese Woche auf den screen Screenforce Days sind sehr bestrebt, ihre äh, Streaming-Dienste zu bewerben. Und ähm, ja, Stichwort Love, nee, nicht Love Island, die äh, diese Dating Show bei RTL, die am späten Sonntagabend lief. Temptation Island, ja. War, lief auch bei TV Now zuerst und wurde im RTL-Programm irgendwo spätabends am Sonntag versendet. Ich glaube, bei Jerks wird, wird das dann ähnlich sein. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht die Zugkraft hätte, aber auch, weil man äh, Join weiter stärken möchte.
0: Ja, ein anderes Thema. Die neuen Folgen von Family Guy hat man abgegeben. Die laufen jetzt freitags um 20.15 Uhr bei Pro7 Max. Ähm, ja, mit Animations- beziehungsweise Enemies hat Pro7 Max ja schon ja, gute Quoten oder holt Pro7 Max gute Quoten. Also ist das eigentlich der richtige Weg und um dass man dann nochmal äh, alte Folgen der Simpsons dranhängt? Ähm,
1: ja, also mit Sicherheit. Ich denke mal, Family Guy war für Pro7 letztlich keine große Nummer, wenn man sich die Quoten angeschaut hat, die, die oft eigentlich unterdurchschnittlich waren. Und äh, so macht es ja Sinn. Also vielleicht bringt Family Guy das Pro7 Max 3% ermöglicht mehr als Family Guy, das bei Pro7 irgendwo im Bereich von 6,5 bis 7% liegt.
0: Und man muss sagen, Pro7 Max macht noch mehr richtig. Und zwar wird äh, auch ähm, das Magazin Run NFL-züchtig ähm, verlängert und hat dann eine Stunde Sendezeit. Und man hat sich noch mehr Rechte gesichert an den College-Football-Spielen und an anderen Ligen. Und auch Rugby wird man zeigen. Also wird da Pro7 Max der neue Sportsender der pro 7 gruppe
1: Ja. <lacht> Ja, also in, in, in der Nische schon. Es wird aber spannend, weil ähm, die Verträge laufen aus. Man hat jetzt noch ein Jahr die NFL. Man äh, muss sich da quasi also jetzt um eine Verlängerung bemühen. Der, der große Erfolg wird mit Sicherheit auch Interesse geweckt haben bei anderen Abnehmern. Im Pre-TV, im Pay-TV. Ähm, es wird jetzt halt keine Bieterschlacht geben wie um die ganz großen deutschen Sportrechte, aber ich könnte mir vorstellen, dass man nicht ganz konkurrenzlos ist, wenn es darum geht, einen neuen Deal abzuschließen. Aber natürlich, die NFL weiß, was sie am Pro7 Max hat, insgesamt an der Pro7-Gruppe, die den Sport hier in, in Deutschland gepusht haben, ohne Ende. Der Sport selber hat natürlich auch einiges dazu beigetragen. Aber es ist auch ran, dass quasi dafür verantwortlich ist, dass US-Football US Football hier in Deutschland so einen Sprung gemacht hat. Das ähm, wird man auch innerhalb der Liga wissen. Und äh, von dem her eigentlich bin ich gespannt, wann quasi die Zukunft, die TV-Zukunft der NFL hier in Deutschland geklärt ist.
0: David, schließt du dich da an?
2: Ja, durchaus. Also ich glaube, das ist auch etwas, äh, was einfach wichtig ist für den Markenkern, den du eben gesagt hast. Ne? Damit holt man vielleicht nochmal Zuschauer auch ins Fernsehen, äh, die man sonst vielleicht nicht erreicht oder die Max auch äh, nicht erreicht. Gleichwohl stimme ich Manuel zu, ja, also ich meine, das sind gute Quoten und äh, D-Max als Beispiel jetzt ja auch ein, ein Männersender, der offen formuliert hat, wieder äh, erfolgreichster Männersender zu werden, ja, der braucht da halt auch seine äh, Formate für und deswegen äh, so ganz konkurrenzlos wird diese Vergabe sicherlich nicht stattfinden.
0: Okay. Hört sich spannend an. Wie sieht's denn äh, bei SAT1 Gold und Six aus? Gibt es da wirklich irgendwas zu erwähnen, was äh, interessant ist?
1: Mir fällt nichts ein.
0: <lacht>
1: ja, also. Six wird so weitermachen wie bisher. Es gibt ein neues Beziehungsexperiment mit mit Paula. Ähm, man hat sich den Vampire Diaries Ableger gesichert. Ähm, Sat1 also Gold kann man so zusammenfassen, dass es eine ganze Latte an Jochen Wendel Hundeshows geben wird, die äh, sozusagen darum gehen, Hunde zu erziehen, Welpen zu begleiten, äh, Tierheimhunde zu vermitteln. Das ist, denke ich, eine gute Marke, die man da für den Donnerstag erfunden hat. Ähm, ja, zu Six kann man noch sagen: Promi Big Brother Late Night kommt zurück. Ähm, genau, aber die Screenings von Pro7 Sat1 haben sich sehr auf Sat1 und Pro7 fokussiert. Auch Kabel 1 hat einzig ein neues Primetime-Format angekündigt, äh, wo man quasi äh, ja, wieder sich um Teenies kümmert und ähm, ein Vorabendquiz mit äh, mit dem Thema Essen und das war es dann letztlich auch also Fokus der Gruppe auf die zwei größten Sender
0: ja ganz kurz und, noch zu Rosins Fettkampf
2: und, ja äh, wenn ich mal sagen kann und ja. auf Join also das, das war sehr interessant das war auch äh, der kam vor äh, pro 7 und Sat 1 und hat auch relativ viel äh, Zeit eingeräumt
0: bekommen okay ähm, Nochmal zu Rosins Fettkampf das ist doch ist, ist das eine Sendung, die man eigentlich wahllos äh, fortsetzen kann? Weil, ähm, ja, Thorsten Lege ja. und Rosin, die könnten ja, oder nehmen, nehmen die beiden dann übers Jahr wieder 10 bis 20 Kilo zu? Nein, 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 also das Konzept ist anders.
1: Äh, es sind jetzt zwei Promis, die gegeneinander antreten. Also Rosin selber macht da gar nicht mehr mit. Er ist quasi nur noch Begleiter von zwei, die sich den Fettkampf liefern. Und somit lässt sich das Konzept theoretisch bei guten Quoten unendlich fortsetzen.
0: Ja, oder beide legen halt nochmal um 20 Kilo zu in den nächsten drei Jahren, dann können sie auch mitmachen. Dann kann sie vielleicht
1: mit wieder mitmachen, aber so ist jetzt für die zweite
0: Staffel nicht geplant. Aber das hört sich doch interessant an, habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, also für mich nicht, aber wenn es für dich interessant
0: ist, dann sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Genau, äh, ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart, die Zeit äh, ist schon ziemlich weit fortgeschritten, deswegen würde ich sagen, wir besprechen einfach nächste Woche die RTL-Gruppe. So machen wir das. Okay. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm